0: Dit is Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Presentatie Kees van der Vlist.
1: Ja, hartelijk welkom beste luisteraars bij Frontline Israël op 8 oktober. En uh, hartelijk welkom weer met Karen en Jair Strijke in Naale, Israël. Shalom. Shalom. Dag Shalom. Goedemorgen. Ja, jullie okay, hebben een heftige dankjewel. week achter de rug, hè?
0: Ja. Uh, ja, nogal, we hebben... Uh, we zijn naar Shabbat toe. Ja, we zijn echt een Shabbat toe. <laughs> Rust. Uh, dat was op zich heel mooi. Vorig jaar hebben we dat ook gehad, een kunstenaarsgroep. Ja. Dat zijn Messiaanse kunstenaars, Israëli's, waarvan drie Nederlanders en uh, een Engelsman en een Amerikaan. Ja. Uh, ja die hadden dus een, een thema, Unspeakable een desire, uh, onuitsprekelijk verlangen. Daar ging het eigenlijk over. En daar hebben ze ook elke dag een studie over gehouden. En Karen en ik hebben samen ook een uh, keer een woordstudie uh, gehad. Woensdag. Ja. En daar uh, ben ik nog met ze op stap geweest. Naar de, ja, een, een van de oudste uh, synagogeplekken van de Tweede Tempeltijd. Dus dat is uh -huh. vlakbij bij ons. Dat is mooi. Okay. Maar het was heel intensief en druk. Want we zorgden natuurlijk ontbijt. We zorgden de lunch. En de ja. maaltijd. Daar moet Karen wat over vertellen. Want zij heeft een... Uh, speakable, beautiful uh, gerechten gemaakt. Nou, je je zien. <laughs> ja, ze heeft okay. echt. Ja, ze echt een Shabbat nodig. Maar je houdt ja. er ook van, hè, koken. Ja, koken en Daardoor word ik steeds hobby. dikker. Ik word steeds dikker. Ja. Oh. Nou, oh, oh, oh. Nou, vertel ze even over die kunst.
2: Ja, nou ja, uh, koken is ook kunst, nietwaar? Je kan ja, natuurlijk absoluut. snel in een pan uh, gooien. En uh, zoals mijn broer zegt, die is nogal volks, die zegt: no. Dan pak ik vlees en dat lazer ik in een pan. Nou, dat doe ik als het niks niks van. Ja. Ik vind het gewoon heel leuk. Dus ik heb gewoon echt meegedaan. Mooie taarten gemaakt. En uh, ja, ja, mooie ja. gerechten gemaakt. Die ook voor het oog uh, wat willen. En uh, ja. ja, gisteravond heb ik een uh, zesgangen diner gekoopt. En
1: dan ja, hadden we een waanzinnig. bonte
2: avond. Uh, leuk, met, Heel leuk. Eh, gewoon heel leuk allemaal.
1: Ja, jullie hebben je flink uitgesloofd. Ja, ja. nogal.
2: Ja. Gisteren hadden we de ja. hele dag in de keuken gestaan. En eigenlijk de andere dagen ook nog wel hoor. Want dan, je maakt zelf je, ja, ik maak zelf ook bonbons. Ja. En dat is heel veel werk. Maar het ja. is ook ontzettend leuk als dat dan op tafel staat. Ja. En die zijn dan ja. gevuld en die zien er mooi uit. Dan uh, mensen staan echt te kijken. Want het is eigenlijk jammer. Ik zei ook van ja, ik maak ook kunst. Maar dat wordt opgegeten, er blijft niks van over. Nee, <laughs>
1: en dan blijft
2: ja. een schilderij wat hij mooi aan de muur hangt.
1: Ja, ja. Uh, vanmorgen
0: hebben ze dus elkaars kunst getoond en uitleg gegeven. Ah, ja. We waren echt heel erg onder de indruk. Ja, echt uh, ja. heel een paar uh, daarvan heb ik foto's gemaakt. En we, we hebben natuurlijk elke week ook vanuit Zomron, wat we op vrijdag versturen, ja. een paar uh, beelden erin uh, gedaan. Ook bijvoorbeeld iemand die heeft allemaal Shoah-gezichten van, van mensen. Van, uh, oh ja. Overlevenden en overledenen vermoorden. Ja. Dat, dat was ook
1: echt heel impressief, hè? Ik vond no, dat, no, no. Uh, bij elkaar ja. heel, heel bijzonder.
2: Ja, echt de gezichten uit de holocaust. Hoe ja. ja. vonden
1: jullie het om, om, uh, nou, gasten over, over de deur te hebben? Over de vloer, ja. Over ja. de vloer te hebben, ja.
2: Ja, leuk. Altijd ja, dat ging leuk. goed.
1: Ja. ja. Wij ja. zijn ook een heel goed teamkamer in het
0: examen. En ja. oh. zij kookt natuurlijk dan, maar ik maak wel brood. En ik had hele lekkere yoghurt smoothies had het gemaakt. Maar ja. een beetje qua opruimen. Het is een hele organisatie ja, natuurlijk. Ja, zeker. En, en het moet ook wel netjes. We hebben natuurlijk open keuken. Dus ja, dat moet iedere keer weer netjes blijven. En Israël heeft altijd van die stenen vloeren. Die, en ja, we hebben ook nog een keer drie katten en een loslopende kip. Ja, dat weet je. <laughs> dus af en toe moet je gewoon extra schoonmaken ja. ik
2: liep laatst naar boven en ik moest even op de slaapkamer zijn voor wat was of zo. zit die kip op ons bed nou, dat kan niet. zit gewoon helemaal in de eentje op ons bed alsof zij daar woont
0: Ja. ja, het, ja, moet maar ja het is ook mijn vriendin want ik heb ja, geen
2: ja, oh, je hebt gewoon een andere dat mag
0: niet een andere kip niet de andere kip een andere kip <laughs> ja, nou, ja. Maar, goed. Goed. maar het was een goede uh, week en vandaag gaan ze weer weg. En er we okay. zijn er al een paar uh, alweer weg.
1: Ja. Ja. We eens, uh, uh, even kort over de actualiteit hebben ook uh, op dit moment in uh, Israël. Want uh, ja. Ja, wij lezen dat we uh, waarschijnlijk weer in november uh, richting Israël mogen...
0: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk steeds opgeschoven. Hè? Dan zou het in juni zijn, dan ja. zou het in juli en dan zou augustus, en toen was het een tijd ja. stil. Ja. Uh, uh, en nu hebben ze dus gewoon... ja, beogen ze november. Er ja, zijn nu gewoon gemiddeld rond de 2000 besmettingen worden gemeld per dag. En ja. het aantal ja. uh, ernstig zieken is, is ook behoorlijk gedaald... Van, van 700 naar 400, geloof ik. Ja, ja het wisselt, kijk... Soms geloof ik gewoon al die cijfers niet meer zo goed hoor, ja. want het, het wordt gewoon enorm uh, verschillende media, verschillende cijfers. Ja, en als ja. iemand
2: gevaccineerd is, oh dan wordt dat breed uit, uitgemeten hè, want ja. oh, dat is een ongevaccineerde. Ja, ja op de IC. Ja, tussen alle gevaccineerders. Er zijn
0: ook een heleboel, ja. iets van 10% of zo, van de ernstigste... hebben al de derde prik gehad. Ja, en maar dat goed. zeggen ze niet. Maar goed, nee. dus, ja, wel, dat zeggen ze wel. Want, anders uh, zou ik het niet kunnen weten. We maar niet zo hard. <laughs> nou ja, dus de toeristen... die mogen waarschijnlijk vanaf november... retuppelsgewijs uh, ja, weer binnenkomen. Maar ja, kijk, ga je bijvoorbeeld op de Bonnefoy... dan word je teruggestuurd, zoals een kennis van ons... Ja, die, ja. Uh, die is dus gisteravond naar Israël gevlogen. En die werd dus bij de paspoortcontrole tegengehouden. Ik waar, waar gaat u heen? Ja, hier naar Israël voor drie maanden. Ja, maar dat gaat niet door. En uh, toen had u dus ook ons adres gegeven, mijn telefoonnummer. Dus ik word gisteravond gebeld ja. door Ben Dion Ja, kent u ook een zekere die en die? Ik zeg, uh, hè? ik verwacht helemaal niemand. Ik zeg, ja, maar kent u die? Ja, ja die ken ik. Nou ja, en dan hoorde ik dus van... ...ja, die moet morgen weer terug naar, je, naar Nederland. Ja, dus die ja. heeft daar vannacht geslapen... In, als, alsof die dus een, een, een crimineel is als het ware, zeg maar. In ja. detentie. Ja. ja, maar ik weet dat dat geen leuke plekjes zijn... hoor, ...waar ze slapen. Ja. En dan, uh, ja, word je toch... Uh, ...je komt niet in een mooi hotel voor een nachtje. Nee.
1: Dus op ben nee, nee. moet je dan... Uh, ook, ...dat is ook afgesloten, je mag er niet zomaar uit... Maar ik snap niet dat hij dan door de, bijvoorbeeld door de paspoortcontrole hier in Nederland komt. Nou, dat zie dat, je dan niet vragen, wat dat gaat u doen? De
0: vraag is natuurlijk
1: hoe hij dat gedaan heeft. Waarschijnlijk dus niet met
0: El Al. Dat nee. weet ik dus ook niet. Want uh, 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 ooit had ik dus, ja, ik denk anderhalve maand geleden, een mail gekregen. Ja. Of, uh, of deze man dan bij ons in Bidoet kon. Dat is in quarantaine. Ja. Maar ja, ik had geschreven dat kan niet, want dan hebben we net die kunstenaarsgroep. En daarna ook nog weer. Dus. Uh, Een familie die hier komt logeren volgende ja. week. Ja. En uh, dus ik zei dat kan niet. Dus, maar daarna heb ik niks meer gehoord. Dus ja, ja. Ik, dat is waar van velen. Dus mensen moeten niet zomaar boeken en uh, denken
1: ja. dat ze is Israël kunnen komen. Nee, zelfs, niet als, als jouw even nummeren, even... zelfs niet als oh. ze jouw nummer hebben. Zelfs niet als ze mijn nummer
0: hebben. Kijk, als je familie hebt, dan is het nog weer een ander verhaal. Zoals vrienden van ons, die uh, zijn hier ook als toerist gekomen, denk ik zes weken geleden.
1: Ja. En
0: die hebben familie. Dus dan, ja. dan is het een ander verhaal. Ja,
1: ja, ja.
0: En, maar, uh, ja. Uh, nou ja, goed. Nou, uh,
1: goed. Uh, ja, ja. Graag. Maar welke mensen mogen dan in uh, Israël komen?
0: Nou ja, ja op dit in november. Eigenlijk, eigenlijk zo goed als niemand. Behalve als je dus Israëli bent, mag je wel vliegen heen en weer. Ja. En inmiddels zijn, zover als ik het, de media gelezen heb, alle landen groen. Dus ze mogen overal heen. Heel lang was Brazilië ook rood.
1: Ja.
0: Maar uh, dat is ook allemaal open. Um, en als je dan gevaccineerd bent, dan hoef je ook niet in quarantaine als je teruggaat. Er hm? moet wel getest worden natuurlijk. Zoals uh, Mijn neef die was dan op Cyprus vorige week. Is ja, gisteren ook ja. teruggekomen en die moet dan wel... Die zit overigens niet gevaccineerd, dus als Israëli. En die moet dan wel een week in, in uh, quarantaine. En daarom komt mijn nichtje dus bij ons logeren.
1: Ja, ja. dus uh, even denken hoor. Uh, dat betekent niet dat jullie weer kunnen gaan beginnen met uh, reizen organiseren.
0: Nou, dat kan wel. Maar dan, dan moeten we toch nog even wachten tot november. En hoe ja. de situatie dan is. Kijk... Het uh, is een situatie waar niemand gewoon echt gewoon grip op heeft. Want je weet niet, nee. komt er nou weer een vijfde golf? Hè? Ze zien ja. nu dat die vierde golf een beetje af, afneemt. Ja. Maar, uh, maar het wordt weer
3: najaar. Ja, oh, ja komen je er weet, het,
0: uh, is het weet niet, of dan november weer een, een stijging is. Ik heb begrepen dat in Nederland juist weer een beetje gaat stijgen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik weet het niet. Het is... Uh, uh, ik ik, ik zou nog zeg, wil geen, geen plannen maken. Zelfs zou ik ja. dol graag even naar Nederland willen en mijn ja. moeder bezoeken, die wordt uh, volgende week 95. Ja. Uh, gelukkig is ze iets aangekomen, het vrouwtje woog maar 35 kilo, nu geloof ik oh. 37, dus is wat toegenomen. Ze oh, dus is ja. wel heel sterk hoor. Maar, nou. Ja. ja. Dus ik zou ja. haar ja. heel graag, toen ik in december in Nederland was, toen dacht ik nou, ik zie haar niet meer. Ja. Je hebt ook een beetje hoop. Dus ja, ik,
1: uh, ja. Ja. ik moet maar even kijken of ja. het nog ja. um, iets anders wat ik las, is dat er een, uh, een rechter, dacht ik, of een hoogrechtsop in, uh, in uh, Israël. Die had besloten dat uh, de, de, uh, de Joden wel op, uh, op de Tempelberg mogen bidden. Ja
0: ja en dat is natuurlijk een heel omstreden verhaal want Jordanië die uh, sprong meteen gewoon uh, uit het vel zeg maar ja, en ik denk dat de, de islamwereld zal dat dan ook doen want zij ja. vinden dat alleen maar uh, moslims daar mogen bidden mm -hmm. overigens wij waren daar denk ik twee maanden geleden ik was daar inderdaad uh, met, mijn, uh, met mijn zus en um, toen was er dus ook... Ja, je moet dus gewoon dan met een... Je gaat dan met een orthodox... Met, met, met een groepje joden ga je met z'n allen dan erheen. aan alle kanten word je dan... Uh, in de gaten gehouden. Je loopt iemand voor je, achter je, naast je. Noem maar op. Tja. Maar er waren daar dus toen orthodoxe joden ook... Die zouden gaan trouwen. En die waren daar gewoon aan het midden. Ja. Ik zie dus ook toe... Dat ze gewoon... Uh, een, een, een Shema Yisrael... Hè, of... Ja bed uitspraken, ook voor, ja. voor, voor de groep A. Ja. Voor de groep A. En toen was ik al verbaasd over dat ze daar dus gewoon uh, niet zeiden: van je mag hier niet, niet bidden. En uh, dus het werd dus toch al ja, en toegelaten. En nu las ik inderdaad ook van de week ja. dat dus de, de Hoge Rechtshof had gezegd: van uh, uh, je mag prevelend bidden. Oh. Uh, dus niet hardop, maar gewoon nee. zachtjes ja, maar goed nogmaals, de reactie was dus heel fel van, ze vinden dus dat dat niet mag ja. uh, moslims, ja. dan denk je ja maar waarom niet, <gacht> ik bedoel ja uh, de, hè, de, 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 dus een christen mag dan eigenlijk ook niet het onze vader daar uitspreken uh, waarom mag je daar niet de eenheid van, van God van Israël beleiden op die plek waar de eerste en de tweede tempel gestaan heeft
1: ja, en, ja. Uh, ja. goed uh, het verbaasde mij dat dat, uh, ja. uh, dat, dat nu uh, uh, toegestaan werd.
0: Nou ja, goed, het wordt natuurlijk niet erkend. Want ze zeggen, nee. ja, Israël heeft helemaal geen recht van spreken op die plek. Want ze vinden ja. dat dus een ja. bezet gebied. Ja. En, en eigenlijk ontkennen ze überhaupt dat dat gewoon ooit een, een Israël-Joods gebied is geweest. Ja. Dus uh, ze erkennen ook dus niet die, die, uh, de, ja, die uitspraak van de hoge Rechtshof. Ja. Mm -hmm. Maar uh, het feit dat Israël dus toch, uh, dat is een rabbijn die er elke dag komt, uh, die, heeft, die is, dus een, is er een gelijkgesteld dat hij daar dus mag uh, bidden. Dus ja, het ja. krijgt ja. misschien nog een staartje, maar het kan ook maar zo een aanleiding worden voor een volgende intifada of, of, of raketregen. Je weet dus niet hoe dat kan ontwikkelen. Die boosheid ja. kan zo weer opvliegen.
1: Ja, 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 ja. Nu we het toch over uh, boosheid hebben, is misschien uh, een, een, nou, even een bruggetje naar een ander onderwerp. Dat is uh, de dreiging van Iran. Ja, kijk, dat is natuurlijk al een hele oude dreiging. Ja. En de, de harde
0: woorden die daar gesproken worden over uh, de zionistische entiteit, die zijn natuurlijk niet, uh, niet prettig om te horen in nee. Israëlische oren en Joodse oren. En. Uh, het gaat er allemaal om natuurlijk een vernietiging van de Zionistische staat. Ja. Uh, uh, maar ondertussen uh, bouwen zij een, een arsenaal op aan, aan, aan wapentuig. Ook kernwapens. Uh, waar Israël en vooral Netanyahu ook al jarenlang voor waarschuwt, Maar de wereld die heeft gewoon blijkbaar was in de oren. Want die, die luisteren er amper na. Maar nu begint overigens wel wat door te dringen. Dat, dat Iran dus een behoorlijke... Drooncapaciteit uh, heeft opgebouwd. Ja. En uh, ze hebben natuurlijk al meerdere keren daarmee uh, ja, iets laten zien wat ze kunnen. Een aanval ook op schepen. In ja. uh, combinatie met cruise missiles hebben ze in, in Jemen um, uh, Saoedische Arabische um, ja, uh, plekken aangevallen. Mm -hmm. en, of, of van, en van Saoedi-Arabië zelf ook. Ja. En ze hebben Wapentuig, drone naar Hamas, in de Gaza weten te smokkelen.
1: Ja. En
0: uh, ja, ze, ze pochen er ook over. Kijk, wij hebben dit allemaal in huis. En ze kunnen dus ook vanuit Jemen, en met die Houthis, die staan aan de kant van, uh, van de, uh, Iran, kunnen ze vanaf Jemen uh, drones zo naar, naar Eiland sturen. Tja. Die afstand dus overbruggen. Ja. Dus voor Israël wordt dit wel steeds een serieuzer verhaal. Uh, ja. En zo'n drone, uh, ja, als je weet hoe zo'n ding eruit ziet... ...die kan hem assembleren, oftewel uit elkaar halen en ergens in elkaar zitten. Ja. Je doet hem op, op, op je steekkarretje en je rijdt hem uh, hierheen, daarheen... ...en je zet hem in elkaar en je stuurt hem weg. Ja. Uh, dat is ja. natuurlijk een heel gevaarlijk uh, iets. Aan de andere kant, ja, of ze daar nou een oorlog mee gaan winnen, is ook de vraag... Maar de ja. uh, dreiging ja. is er in ieder de geval de, wel. De dreiging is, is duidelijker dan eerst. En ik ja. was van de week ook, iets dat, dat Iraniërs zeggen de oorlog met Israël ja. is al begonnen.
1: Ja, heb ik ook gelezen, ja. ja, ja. ja. In Israël Today stond, stond er een artikeltje over. Ja, hey, ja. ja. ja wat ja. ik daar ook over las, en dat is uh, uh, dat de buurman van jullie, mm -hmm. de, 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 de koning van Jordanië, ja. Die wordt ook redelijk vervolgd nu uh, vanwege uh, allerlei praktijken die, uh, die je daglicht niet kunnen verdragen. En dat hij wat toenadering zoekt tot, uh, tot Iran en tot Syrië. Ja. En maar dat, is ook... dat weer voor een stukje instabiliteit zorgt uh, waar ja. Israël niet blij mee is. Nee, dat is eigenlijk ook al een beetje, aan, ja, al een tijdje aan de gang. Ja, ja. Want... Er zijn ook
0: bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, Sjaïtische heiligdommen... in Iran... of in Jordanië... die eigenlijk altijd een beetje... toegesloten waren. Uh, en die nu toch ook... open worden gesteld voor... Uh, ja, voor Iran. Dat is eigenlijk iets wat er voorheen gewoon... not done was. Ja. En, uh, dus je ziet inderdaad een beetje... een, een, een verschuiving... Van uh, liefde voor Iran en Syrië, wat inderdaad gewoon niet fijn is voor Israël, want
1: nee, Iran was altijd wel een beetje, of uh, Jordanië was altijd wel een beetje een veilige buffer voor je gevoel. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme lange grens ook met uh, ja, met grens. Israël.
0: Ja. ja, ja, dus dat is uh, ja en ook nu zo bijvoorbeeld dat dus dan uh, ook gebeden mag uh, worden door, door zo'n rechtshof die dat zegt dat Joden mogen bidden op de, op de Tempelberg. Dat, dat uh, is natuurlijk Jordanië, die dus de beheerder heeft. Ja. He, de hof, die, die worden daar dus helemaal razend van. En dat is natuurlijk weer... Uh, nou, uh, hoe noem je dat? koor op de molen? Ik ben dat in ja. helemaal vergeten.
1: Ja, koor op de molen is
0: dat. Ja, toch wel goed. Ja. Voor, ja. voor zo'n relatie, die verslechtert daar alleen nog maar meer door. Ja, ja. ja. Maar goed, ja. dus, uh, dat zijn inderdaad geen mooie plaatjes.
1: Ja, nou ik uh, begreep aan het, uh, uh, aan het begin van mijn programma, of uh, voordat wij uh, het programma begonnen, dat jullie het uh, een beetje druk hebben en in tijdsnood zitten. Uh, mm -hmm. Dus ja. ik denk dat het goed is om het hier even bij uh, te laten. Ja, hier. Ja. Ja, en dat we uh, verder gaan uh, naar de muziek met uh, Karen. En dat we... Uh, Even het programma voor, voor zover jullie dat uh, al gereed hebben. Ik begreep ook voor het programma ook dat het nog niet helemaal gelukt is van de week. Helemaal niet erg. Dat uh, komt weer vanzelf. Ja. En uh, de parasha van uh, deze week. Ja, oké. Okay. We doen het zo. Ja?
3: Shema
4: Yisrael Adonai I'm not going do
1: Dan zijn we weer terug naar de muziek en uh, willen we met elkaar eventjes uh, het programma van uh, deze week uh, of eigenlijk de komende week van uh, Studie Zuid doornemen? Karen?
2: Ja. Nou, we hebben toch wel weer we Data voor elkaar hoor, ondanks de rare weken die we hebben gehad. We hebben toch eens even ah. bij de agenda gezeten. Nou, 14 oktober. Mooi. Dat is al uh, aanstaande donderdag. Dan hebben we Tour 3. Maar, daar moet ik bij zeggen, die is vol. Daar kan men niet meer bij. Maar het is een herinnering voor de mensen die daarop ingeschreven hebben. Dan is die uh, Tour dus. Volgende, of aanstaande donderdag. Het toer, aanstaande dat donderdag. Dat is dus de Tour naar het noorden. Ja, hartstikke ja. leuk. Ja. Zijn druk bezig ermee. En uh, laatste hand eraan aan het leggen. Ja, Iedere oh. met name, die doet dat. En uh, hartstikke leuk. Dus, uh, maar voor de mensen die zeggen. Oh, daar had ik bij gewild en ik was het vergeten. Of wat dan ook. 28 oktober gaan we hem herhalen. Dus okay. Voor die datum kan men nog inschrijven. Hè, de tijd. Okay. Waarop we beginnen is altijd half acht Nederlandse tijd. En, ja. um, stuur ons even een mailtje. En dan zetten we u voor 28 oktober er nog op. Nou, en dan hebben we. 24 oktober ook. Laat me even kijken of ik dat goed zeg. Dat is dus nog iets eerder. Of zaten we op 24 november? Laat me even kijken hoor. Ja, 24 november hebben we weer een introductie-ALEF-cursus. We gaan weer overnieuw starten. We hebben nu Mooi. Over, uh, nog... Waarbij een, een gemeente zit ook in Tessel, De Thessalonicense noem ik ze. <lacht> en, een aantal mensen die daar ook via Zoom aanhangen. En Ja, het wordt gewoon zo. Mensen zijn er zo blij mee. Ze zeggen, oh wat is dit ja. toch mooi. En uh, ja, het doet ons ook ja. goed. Want het is ook mooi. Het Hebraeus is prachtig. Ja. Nou, Zeker. 28 november hebben we het webinar. Gaan elkaar alweer. Dan gaan we alweer naar, de, naar het winterfeest toe. Dus 28 november is dat. En dan 9 december herhalen we de tour naar Jeruzalem. Waarbij ook uh, oh, ja. interview met Mark en Henny de Klein. En dat is echt ja. leuk. Dus ja. dan ook weer als mensen dat gemist hebben. of zeggen: Oh, ik, ik mis Israël en ik wil er gewoon nog eens een keer in. Uh, stuur mm. ons gewoon even een mailtje. En dan uh, zorgen we dat u erbij komt te staan.
1: Dat Super. Is het even voor nu. Ja, ik heb nog één vraag erover, want las ik nou in jullie nieuwsbrief uh, dat het ook mogelijk is om uh, privé een uh, een, een cursus te volgen?
2: Nou, een Aleph-cursus, dat gaat eigenlijk meer om een beetje moderne Hebraeus uh, of om okay. Hebraïls, om het gewoon echt te gaan beoefenen. We hebben ja. op het moment inderdaad uh, één mevrouw die dat doet en ja. die is ook echt wel wat gevorderd. En uh, die doet het heel erg goed. Het is echt plezier om uh, met haar uh, uh, dus de Bijbel door te gaan. En de, dan maakt ze de huiswerk ook goed en ze, ze weet wat ze doet. Dat is heel leuk. En uh, ja. ja, ze is gewoon heel blij met uh, de begeleiding die we dan geven. Jij, hier doet ja. het voornamelijk. En uh, mm -hmm. ja, dat gaat goed.
1: <laughs> dus Oké, okay, kan... en lees je dan, uh, leer je dan Bijbels uh, ja. Hebreeuws?
2: Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje als een vervolg op de Aalep cursus. Als mensen zeggen van ja, ik kom er toch in mijn eentje niet zo heel goed uit. Help me eens even, geef ja. me eens handvatten. Dan uh, kunnen we ja. dat doen.
1: Oké, okay. nou is goed om te weten in ieder geval. Ja. Hè? Zeker met de windenbaden voor de, voor de deur. Ja, dan uh, als mensen zeggen van nou, ik, heb, uh, ik wil wat, uh, wat nuttigs om mijn handen hebben. Ja. En uh, ik zou het leuk vinden om één uh, op één begeleid te horen erin. Ja. Want ik vind het moeilijk om dat in een groep uh, te doen, ja. dan, uh, dan is dat mogelijk, uh, begrijp ik.
2: Ja. En uh, ja. dat kan zowel s'avonds als overdag. Liefst ja. overdag, wat ons betreft. Dat is ja. prettig. Dat is ook op een zondag ja. of een zondag. Ja, maar zondag kan ook. Ja. Op een ochtend natuurlijk ja. ik eigenlijk. Ja. Dan uh, kan dat ook heel vroeg. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Het
1: is gewoon een kies, nou, mooi.
2: werkdag.
1: Even uh, een mailtje voor alles uh, uh, naar info.studiaisgeziet.nl en dan, uh, dan komt het allemaal mooi voor elkaar. Ja. Goed, zullen we dan doorgaan naar de parasha yep. voor deze week? gaan we doen. Ja. Prima.
2: En dat is Parasha Noach. We lezen dan Genesis 6 vers 9 tot 11 vers 32. Uit de haftarah lezen we Jesaja 54, 1 tot 55 vers 5. Lastig is dat altijd, zo'n combinatie. 54 vers 1 tot en met helemaal 55 vers 5. Zo moet ik het zeggen. En we lezen Matthäus 24, 36 tot 46. De naam Noach is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ganan, wat genade betekent. Hij vindt dan ook genade in Gods ogen, wanneer het God beruilt dat hij de mensen kinderen heeft gemaakt, zoals staat in Genesis 6, vers 8. Noach, of ook wel Noach, betekent ook rusten, gaan liggen. In de tijd van Noach, na de zondvloed, nadat de regen is gestopt en de wind is gaan liggen, krijgt de aarde weer rust om te herstellen. En er staat ook geschreven dat de ark uiteindelijk rust gaat liggen op de berg Ararat, maar om niet op de zaken vooruit te lopen. De parasha begint met de geboorte van Noach en er wordt genoemd dat Noach een rechtvaardig en een oprecht man is en dat hij wandelt met God. Door deze deugden van Noach spaart God zijn leven. Hoe belangrijk is het om oprecht en rechtvaardig te zijn, want wat voor Noach opgaat, gaat voor iedereen op. God kent immers de weg der rechtvaardigen, staat er in Psalm vers 14, 5a. Maar God spreekt tot Noach dat het einde van de mens is gekomen. Het woord voor einde is in het Hebreeuws het woord kets. En dat heeft woordverband met het woord kots. Wat walgen betekent. Het woord kotsen klinkt in het Nederlands niet zo fijn. Het is echter wel een hebraïsme. God walgt van het ge geweld van de mens en hij kotst ze uit. Zie ook het woordverband met openbaring 13 vers 16, waar God precies datzelfde zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen, kotsen. Waarom is er het einde van de mens gekomen? Wel omdat het geweld van de mens de aarde geheel heeft vervuld. Het woord voor, is, voor geweld is hamas. En jawel, dat is hetzelfde woord dat de terreurorganisatie in Gaza in onze tijd ook voor zichzelf gebruikt. Wat een brutaliteit wel beschouwt. Maak u een ark van goverhout, spreekt God tegen Noach. Goverhout is verlijmd cipressenhout. En dan staat er dat de ark ingedeeld moet worden in kamers, of ook beter gezegd, vanuit het Hebreeuws in nesten, kanim in het Hebreeuws. En dit woord is afgeleid van het woord kané, wat stengel betekent. Denk dus ook aan het Engelse woord voor riet, cane. We kunnen dus eigenlijk zeggen dat Noach in de nesten zat. De ark blijkt dus gedeeltelijk gemaakt van rietstengels, in ieder geval van binnen, maar waarschijnlijk is het ook gebruikt om de grootste kieren mee te dichten, alvorens Noach deze moet bedekken met pek, zowel van binnen als van buiten. Het Hebreeuwse woord voor pek is koper. wat weer afgeleid is van het werkwoord kafar, en dat betekent bedekken, maar ook, en dat is weer zo mooi, verzoenen. Denk hierbij aan Yom Kippur, de dag der bedekking, de grote verzoendag. Zoals Noach de ark met pek besmeert, zodat het gevaar te blijft drijven en de opvarende in leven houdt, zo is grote verzoendag bedoeld om de zonde van de mens te bedekken met het bloed van een lam om zo ook de mens in leven te houden. Zeven paren van de reine dieren en twee paren van de andere dieren mogen in de ark komen. God zelf stuurt hen naar Noach toe. Tahor is het Hebreeuwse woord voor rein, puur. Heel vaak wordt dit woord gebruikt om de puurheid van goud aan te geven. Puur goud wordt voor de tabernakel en de tempel gebruikt... Dit goud waarmee de wanden van zowel de tempel als de tabernakel bekleed zijn, is niet vermengd met ander metaal. En dat doet denken aan wat Paulus vertelt aan de gemeente te Korinthe. Bouwt men met goud, zilver en kostbaar gesteente of bouwt men slechts met hout, hooi en stoppelen? Wij als gelovigen behoren ook puur te zijn. Zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 3 vers 12. En dan in het geval van de dieren die in de ark mochten komen, heeft het te maken met dat men de reine dieren mag eten en bovenal mag offeren. Vandaar dat er meer dan een paar van deze dieren nodig zijn, want ze mogen niet uitsterven. God zelf sluit de deur van de ark wanneer iedereen binnen is, staat er in hoofdstuk 7, vers 16. Heel opvallend is dat God hier ineens, JHWH genoemd wordt. Bij de beschrijving van dit gebeuren, van dat sluiten van die deur. Opvallend is dit, omdat Noah God eigenlijk alleen maar kent als Elohim. Pas bij Mosje later in de geschiedenis, laat God zich werkelijk ook J.H.W.H. noemen. Of beter gezegd, hij laat zich ermee gedenken met deze naam. Dat staat er in Exodus 3, vers 15. En daarom is dat heel diepzinnig. Als Elohim nog een Redelijk open betekenis heeft, met zelfs een meervoud uitgang. In, wat meerdere kan betekenen. Zo betekent JHWH aanwezige. En voor het eerst hier bij Noach staat het er dat de aanwezige zelf de deur achter Noach en zijn gevolg sluit. En dat is zo bemoedigend. De aanwezige sluit de deur, gaat mee. En zal immer aanwezig zijn. In totaal staat het water tot boven de aarde 150 dagen lang. En daarna ziet God om naar Noach en doet een wind over de aarde gaan, waardoor de wateren stil worden. Gek is dat, meestal is het andersom. Wind zweept water juist op, maar God weet wat hij doet. Redding is overigens niet echt makkelijk... Men is waarschijnlijk 150 dagen lang zeeziek geweest op dat schommelende schip, op dat roerige water. En het eerste wat Noach doet wanneer de ark eindelijk strandt op de berg Ararat is een altaar bouwen waarop hij van de reine dieren offert voor God. En God doet een gelofte wanneer hij de geur van het offer ruikt. Hij richt zijn verbond, zijn briet op met de mens en stelt de regenboog in de hemel om hem aan zijn eigen belofte te doen gedenken. Nooit zal hij de mensheid meer verderven door een vloed. Nooit zullen de seizoenen meer ophouden op aarde. Rabijnen hebben naar aanleiding van Noach... de zogenaamde zeven noachidische geboden opgesteld... als een richtlijn voor heel de mensheid... zodat er een humane wereldsamenleving zal zijn. Ze staan niet als zodanig bij elkaar genoemd in de Torah... maar zijn wel allemaal bijbels... De zeven zijn, eer God en doe niet een afgoderij, vloek de naam van God niet, stel rechters aan, snij geen stukken vlees af van levende dieren, steel niet, bega geen onzedelijkheid en als laatste vergiet geen bloed. En dan zegent God Noach en zijn zonen. Het woord zegenen is het woord bireeg, staat ook in de versterkte vorm geschreven. Bireeg is vermenigvuldigen, vertweeën. En dat is eigenlijk dus wat zegen is. En niet voor niets staat er dat God de mannen hier alleen zegent. In hun zaad zit die vermenigvuldiging. En daardoor worden vrouwen meegezegend, want vermenigvuldigen doen een man en een vrouw nu eenmaal samen. Als we kijken naar de letters van het woord bereeg, dan zijn dat allemaal tweeën. De beet uit bireeg is het getal twee, de gaf uit bireeg is het getal twintig en de rees is het getal tweehonderd. Dat is geen toeval, zegenen is dus vermenigvuldigen, vertweeën. En dat zegt God dan ook hier in hoofdstuk 9 vers 1. Noach wordt daarna dronken van de wijn, van zijn gaard. Hij had net zijn druiven verbouwd en hij trekt zich in zijn dronkenschap naakt terug in zijn tent. En Gam ziet zijn vader naakt liggen en vertelt het zijn broers. Wat er daar precies gebeurt, vertelt de Bijbel niet. Noach wordt wakker nadat de twee broers zijn kleed over hem heen hebben gelegd. En dan merkt hij wat zijn jongste hem aangedaan heeft. Staat er in hoofdstuk 9, vers 24. Maar als Gam alleen maar zijn vader naakt had gezien, dan had Noach dit toch helemaal niet gemerkt. Er moet dus meer zijn gebeurd. In het joodse denken gaat men ervan uit dat Gam zijn vader heeft ontmand. De vervloeking is dan ook niet mals. De zoon van Gam zal vervloekt zijn en dienen als knecht aan Sem en Javet. Veel later in de geschiedenis zal dan ook het volk Israël het land van de Canaanieten, de zoon van Gram, beërven. Daarna be volgt de beschrijving van de stad en de bouw van de toren van Babel met de reden dat het volk niet verstrooid zal worden, maar zich een naam zal maken. Het tegendeel gebeurt echter wanneer God er een stokje voor steekt door hun taal te verwarren. Daardoor wordt het volk juist wel verstrooid, Bavel komt van het werkwoord balal, wat roeren, mengen, verwarren betekent. En in dat woord balal zit het binnenwoord bal, en bal betekent niets. Door de taalverwarring snapt men er dus ook geen bal meer van, men snapt er niets meer van. Ergens geen bal van snappen is dus een hebraïsme. In Jezaja spreekt God troostende woorden tegen zijn volk. Hij draagt zijn volk op om vrolijk te zingen en zegt hierbij dat de kinderen van de onvruchtbaren meer zullen zijn dan de kinderen die daadwerkelijk geboren zijn. Het gaat om geestelijke kinderen. Hij zegt, breek uit naar rechts en naar links en uw zaad zal de heidenen erven. En dat breek uit naar rechts en naar links, ja, als we denken naar hoe al die dieren uit de ark zijn gekomen. Naar rechts en naar links uitbreken. Zo blij om weer vaste grond onder de voeten te hebben. Ja, en dan dat de heidende erven. Het kleine volkje Israël krijgt vele, vele nazaten. Zoals God al aan Abraham beloofd heeft. Uw nazaten zullen talrijk zijn als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Miljarden mensen uit alle volkeren zullen uiteindelijk Gods macht erkennen. Hem lief gaan krijgen. Wat een belofte. Nooit zal mijn vredesverbond wankelen, zegt de almachtige God in vers 10. God waakt over zijn volk en zal dit altijd blijven doen. God heeft zijn zoon tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en een gebieder der volken. Onze toekomst is hoopvol. En dan in Matthäus spreekt Jehoshua over waakzaamheid. Niemand weet wanneer hij terug zal komen. En daar in die tijd wist hij het zelfs ook niet. Hij had immers zijn goddelijkheid afgelegd om aan de mens gelijk te worden. Hij haalt hier de tijd van Noach aan, waarin men loog en bedroog en geen idee had van de zaken gods. Hij roept zijn discipelen en ons op om trouw te blijven aan hem en te wachten op zijn terugkeer. Laat ons zijn woorden ter harte nemen. Shabbat shalom.
1: Nou Karin, heel hartelijk bedankt weer voor, voor deze... Ja. Uh, wat langere studie dan, uh, dan anders. En uh, ik heb er enorm van genoten. Hartelijk dank daarvoor.
2: Ja, het Hebreeuws is genieten.
1: <laughs> ja, zeker. Nou, ja. Shabbat shalom hè. Shabbat shalom. Shabbat shalom aan iedereen.
0: Dag hoor. Doeg.
1: Dankjewel, doeg.